This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales, ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Joy Huber, la asistencia de Joseph Ciancarelli, también Jody Bertland, Ashley Chávez, se encuentra Gerald Gray, Alan Moy, también al igual que Jimmy McLaughlin en los estudios en Chelsea. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas en su reporte en el día de hoy. Kevin nos habla sobre una victoria que de verdad necesitaba el equipo de los Mets, pero más bien Matt Harvey y algunas eh, otras noticias del equipo de los eh, Mets de gran importancia que como ustedes bien saben están de un tú a tú con el equipo de los nacionales de Washington también toca lo que es el equipo de los White Sox y los cachorros de Chicago eh, hasta ahora una temporada de ensueño para el equipo de los cachorros en primer lugar en la división central de la liga nacional y tienen la mejor marca en las grandes ligas en estos momentos jugando para un porcentaje de 714 35 y 14 en los primeros 49 juegos de la temporada para el equipo los cachorros esta temporada 2016 esperando que también hayan pasado un día de recordatorio aquí en los Estados Unidos eh, eh, con sus familiares y amigos y ya no ya de regreso a lo que es el béisbol eh, Boston sigue jugando buen béisbol, están en primer lugar. Baltimore a dos. Kansas City en primer lugar ya después de comenzar pésima la temporada. Ahora con marca 28 y 22 y se debe a varios partidos que ganaron en los últimos innings, especialmente frente al equipo los White Sox de Chicago, que ahora pierde 7 en línea, pero repetimos Kevin eh, va a tocar un poco lo que es el debacle del equipo de los medias eh, blancas de Chicago en estos momentos eh, Texas también supera al equipo de Seattle en estos momentos en la división oeste o sea que buena semana para el equipo de Texas, al igual eh, que Kansas City en el caso de Texas eh, reciben los servicios otra vez de U Darvish y andan eh, muy bien eh, mirando también eh, Pittsburgh eh, jugando mucho mejor últimamente están a seis y medio del primer lugar pero eh, tempranito ya los piratas eh, tal vez estén empezando en una posición de comodín una posición de wild card eh, los cardenales eh, encuentran a nueve y medio esperaban el regreso de Johnny Peralta pero eh, otra vez eh, se corta eh, el dedo pulgar y no el, a donde se lesionó sino el otro y estará fuera unos cuantos días más o sea que la suerte todavía no con Peralta este año y el equipo de los Cardenales mientras el equipo de San Francisco es eh, cómodo en la división oeste pero eso puede cambiar eh, rapidito como lo, lo hemos visto hasta ahora en estos eh, estas, eh, dos meses los primeros dos meses de la temporada 2016 en el día de hoy también eh, nuestra colega Jennifer Mercedes eh, tiene una entrevista con Pedro Guerrero muy interesante y recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Toyota y Honda de Manhattan y al igual que Ron Marcelo vamos a nuestra primera pausa Joy cuando regresemos entonces vamos con el reporte de Kevin Cabral
Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y las mayores.com, también para los que escuchan el podcast del programa. Para mí un placer como siempre poder hablar un poco de béisbol contigo para los amigos oyentes. Y comenzamos con lo que ocurrió ayer en el City Field de Nueva York en el Memorial Day. Y no hay duda que fue un buen día para los Mets, sobre todo por lo que enseñó Matt Harvey, que llegó a ese partido con un promedio de carreras limpias por encima de seis, una serie de malas salidas en forma consecutiva, no había podido sacar un out en la séptima entrada en toda la temporada, y ayer se presentó diferente, con una bola rápida que estuvo tocando 98 millas por primera vez, tiró siete entradas excelentes en blanco contra el equipo de los Medias Blancas, cuando se metió en dificultades en la séptima entrada, pudo dominar a Todd Frazier con hombres en tercera y segunda y un out. Y eventualmente ganó el partido cuando en la conclusión del séptimo Todd Walker pegó un cuadrangular que decidió el partido una carrera por cero, quise decir Neil Walker. Así que una buena noticia para el equipo de los Mets que ha contado con tan buena actuación de sus demás abridores jóvenes, principalmente Noah Syndergaard y Steven Matz. Y claro, lo importante ahora es que Harvey pueda sostener ese éxito y podamos verlo en una racha de buenas salidas, no necesariamente tan dominante como la de ayer con un equipo que está pasando por un pésimo momento como los Medias Blancas, más de eso en breve, pero sí buenas salidas, darle la oportunidad a su equipo de ganar. En un momento donde los Mets tienen algunas preocupaciones, su ofensiva está comprometida, Travis Darno está fuera desde el mes de abril, no se sabe cuándo va a regresar, Lucas Duda en lista de lesionados con una lesión en la, en la espalda que lo va a sacar de circulación por varias semanas, y ahora la noticia de David Wright, que sabíamos estaba en una situación precaria por, por su condición crónica en la espalda, pero ahora se agrega a eso una hernia discal en el cuello que le quita movilidad, y que hasta ahora no ha respondido a tratamiento. Y parece que en el mejor de los casos para los Mets, David Wright tendrá que ir a la lista de lesionados de 15 días. O sea que estamos hablando de tres bates, Darno, Duda y Wright, que estaban planificados para estar en la alineación, que ahora mismo no están presentes. Y entonces si usted le agrega a eso el hecho de que Joanny Céspedes ha entrado en un pequeño slump, pues la situación de la ofensiva se ve aún más crítica. Vamos a ver qué ayuda puede dar James Loney, que va a estar ya en la alineación a partir de la noche de hoy martes, 
cuando el equipo de los Mets enfrente a Matt Leitos y al equipo de los Medias Blancas. Pero lo cierto es que por lo menos ayer la gran noticia fue la buena salida de Matt Harvey. Con relación a los Medias Blancas, el rival del equipo de los Mets en esa serie Interligas, la realidad es que hemos tenido unos días donde la situación en la división central de la Liga Americana ha sufrido cambios y, y la causa raíz de eso es la racha negativa en que se encuentra el equipo de Chicago, del sur de Chicago, que comenzó también la temporada. En este momento, después de comenzar con récord de 23 y 10 en sus primeros 33 partidos, los Medias Blancas han perdido 7 de forma consecutiva y en sus últimos 19 encuentros tienen récord, tienen récord de 4 victorias y 15 derrotas. Y especialmente doloroso fue el trecho del fin de semana contra los Reales de Kansas City. El equipo de los Medias Blancas estuvo ganando a la altura del séptimo inning el viernes 5 por 2. Su bullpen no pudo proteger esa ventaja. El sábado estuvieron ganando 7 a 1 en el noveno, perdieron ese partido. Y el domingo estaban delante 4, 4 a 2 en la octava entrada y también cayeron derrotados. Son de los momentos que en realidad pueden hacer, provocar que un equipo se desplome, a menos que pues, no tenga una gran fortaleza interior y mucho liderazgo. Y lo que ha provocado este trecho tan negativo para el equipo de los Medias Blancas es que han caído al tercer lugar en una cerrada lucha en su división que ahora está encabezada por el equipo de Kansas City, seguido por los indios de Cleveland. Los Reales, jugando muy bien, cuatro victorias en forma consecutiva, a pesar de que han sido golpeados fuertemente por las lesiones. Perdieron a Mike Mustacas por toda la temporada, tienen a Alex Gordon fuera por varias semanas, Salvador Pérez está también fuera de circulación por varios días, y a pesar de todo eso, pues los Reales con una serie de jugadores que no estaban en los planes, han estado ganando partidos y están en el primer lugar de su división. Pero volviendo al equipo de los Medias Blancas, uno piensa que la realidad de este conjunto no está ni en esos primeros 33 juegos ni en los últimos 19, sino en algún punto medio. Ellos necesitan mejorar su bullpen, que no es muy profundo. Da la impresión de que necesitan un bate zurdo que puedan meter ahí en el medio de la alineación entre José Abreu y Todd Frazier y también fortalecer la parte trasera de su rotación y a propósito de José Abreu un preocupante comienzo para el cubano un promedio bajo y ese es un hombre que necesita producir para eh, que los medias blancas puedan recuperarse y permanecer en competencia en esa división central de la liga americana hablando del otro equipo de Chicago el equipo de, del norte bueno señores, los cachorros siguen viento en popa y la realidad es que están en una de esas temporadas donde todo se da. Fíjense ayer, el abridor Jason Hamill tira dos episodios, calentando en la tercera entrada, siente calambres en la corva de su pierna derecha, tiene que abandonar el partido y normalmente es cuesta arriba para un equipo ganar cuando pierden a su abridor tan temprano. ¿Qué hizo el relevo de los cachorros? Tiró siete entradas perfectas y encabezado por el trabajo del zurdo Travis Wood, mantuvo a raya al equipo de los Dodgers la victoria fue para Chicago 2 por 0, vía blanqueada, la sexta en forma consecutiva. Ellos tuvieron su mal momento donde en un trecho de 12 partidos ganaron 4 y perdieron 8, pero de ahí en adelante inician esta nueva racha. En este momento tienen récord de 35 ganados y 14 perdidos, por mucho el mejor de las grandes ligas y una proyección 
para ganar alrededor de 115 juegos en la temporada. Y eh, claro, hablamos de un excelente inicio del equipo de los cachorros, pero fíjense que ya estamos hablando de 49 juegos jugados, se acerca ya lo que sería la primera tercera parte del calendario y ellos han seguido ganando partidos. Y una razón importante de eso ha sido su picheo abridor. Si ustedes revisan, pendiente ya la actividad a partir del martes, los promedios de carreras limpias de los abridores de los cachorros están de la siguiente manera. Jake Arrieta, que lanza hoy tratando de convertirse en el primer pitcher de las grandes ligas que llega a 10 victorias, tiene 1.72. Jason Hamill, 2.09. John Lester, 2.48. Kyle Hendricks, 2.93. Y John Lackey, que es el que está peor, pero que ha estado tirando muy bien últimamente, está en 3.16. Brillante ese pitcher abridor de los cachorros, que ahora tienen a Ben Sobris como su hombre más caliente. Sobris con una racha de 16 partidos bateando de hit, tiene su promedio en 3.51 y se ha envasado en los últimos 35 partidos en que ha iniciado. Realmente excelente la temporada que está teniendo el equipo de los cachorros, con los aportes no de uno o dos jugadores, sino prácticamente del conjunto completo. Ya decía lo interesante que estaba la división central de la liga americana, otro tanto se puede decir de la división oeste, donde después que Seattle estuvo en primer lugar por un periodo, el equipo de los vigilantes de Texas ha asumido esa posición con medio juego de ventaja. Ayer ganaron un partido importante para mantenerse en la posición. Lo más importante en los últimos días para el equipo de Texas fue el regreso de Hugh Darvish, quien el pasado viernes tiró cinco entradas de una carrera, tocando 96 millas en su primera presentación de Grandes Ligas, luego de ser sometido a una cirugía Tommy John. Y uno ve ese equipo de Texas que ciertamente ha tenido algunas cosas que no han salido de acuerdo a lo planeado. Su bullpen ha estado en sentido general mal. El cerrador Sean Tolleson perdió su puesto por inefectividad. Prince Fielder no ha podido producir. Pero uno piensa en, en los vigilantes con una rotación encabezada por Cole Hamels y Hugh Darvish. Un bullpen ahora con un cerrador que ha tirado muy bien desde que llegó al equipo en Sam Dyson. Prince Fielder ha estado mejor. Nomar Mazar ha sido un jugador importantísimo. El joven jardinero dominicano ahora mismo es el principal candidato al premio novato del año de la liga americana. Adrián Beltré es un hombre que usted puede contar con su producción. Ian Desmond en una buena actuación en su primer año en Texas. La verdad es que se ve bien ese equipo de los vigilantes y pensamos que en este momento deben ser el equipo a vencer en esa división eh, oeste de la liga americana y se da un contraste interesante, son dos conjuntos, los Rangers y los marineros que tienen récord prácticamente idéntico los Rangers han construido ese récord gracias a una actuación muy exitosa en casa donde tienen 18 ganados y 9 perdidos mientras que Seattle ha sido prácticamente invencible en la ruta donde tienen récord de 18 y 7 Termino destacando el increíble mes de abril de Clayton Kershaw, que muy bien pudo lograr seis victorias, quise decir en el mes de mayo, muy bien pudo lograr seis victorias, algo muy extraño para un pitcher abridor en estos tiempos. Sin embargo, los Mets lograron empatar el partido después que él salió de su salida del domingo y por eso no pudo ganar. Pero aún así, Kershaw terminó el mes de mayo con cinco victorias, cero derrotas, efectividad de 0.91, 65 ponches y 2 bases por bolas. 
Y precisamente esa proporción de ponches a transferencias que tiene Kershaw en la temporada completa, 105 ponches, 5 boletos, es lo que nos hace concluir que independientemente del increíble periodo de dominio que él ha tenido en los últimos 5 años, en este momento luce mejor que nunca. Eso es lo que tengo por hoy aquí en el mundo de las grandes ligas. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús. Gracias Kevin, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y lasmayores.com y recuerden ya en podcast pueden escuchar el programa pueden entrar a lo que es eh, Apple al igual que el sistema eh, de Android Bueno, eh, el equipo de Houston ha jugado bien últimamente esperando eh, ganar esta serie frente al equipo de Arizona, Houston eh, que básicamente sale eh, de lo que es el sótano lugar a donde están empatados en este momento con el equipo de Oakland. Oakland ha tenido sus problemas con lesiones este año, pero han ganado tres en línea, al igual que el equipo de Houston. Esa división bastante caliente, eh, el equipo de Texas en especial, con marca de 8 y 2. Ya mencionamos el problema que tienen los White Sox hasta ahora. Eh, cayeron del primer lugar y han perdido, wow, 7 en línea. Se miden esta noche frente al equipo eh, de los eh, Mets de Nueva York. Minnesota eh, comenzó una de las temporadas peor en su historia, eh, jugando más o menos 5 y 5 en los últimos juegos, mientras que en la división eh, del este en la liga americana y ya se sabe, si los Yankees llegan con ventaja al sexto inning, hay una gran oportunidad de ganar el partido, pero si pierden y los bates silenciosos como han sido hasta ahora, de Mikan, Teixeira, Alex ha quedado lesionado, entonces va a tener problema el equipo de los Yankees. Eh, están a 4 y medio, 6 y 4 en sus últimos 10 juegos. Vamos a ver si se puede recuperar el equipo de los Yankees. Tampa Bay con varias lesiones, entre ellas eh, Fortright, eh, Keymire, eh, pero se mantienen ahí. Están a 1-8 juegos del primer eh, el lugar. O sea que todo muy interesante en el béisbol. Ya uno comienza a mirar los equipos, eh, cómo están ya después de, del día de Memorial Day, día de recordatorio aquí en los Estados Unidos a ver cómo están los diferentes equipos y hasta ahora, bueno, se puede decir eh, que no están compitiendo eh, el único equipo de Minnesota porque está eh, con marca 15 y 35 y ya mencionamos el pésimo eh, comienzo de ese equipo. Atlanta 15 y 35 también eh, están en el sótano, eh, Cincinnati también y al igual que tal vez los padres de San Diego, son los únicos equipos que ahora mismo se pueden decir eh, muy difícil que entren a los playoffs y ya eh, puede, decirse, puede decirse que están descartados hasta el mismo equipo de Filadelfia está jugando bien aunque ha perdido sus últimos cuatro juegos pero va a ser interesante qué pasa en el mes de junio eh, antes eh, del juego de estrellas a ver si algunos equipos pueden tomar mucho mejor ventaja en todas estas divisiones que están eh, súper apretadas hasta ahora hay que decir que al igual que los eh, cachorros de Chicago, Boston jugando eh, buen eh, béisbol hasta ahora, especialmente Zagger Bogart, al igual que Jackie Bradley Jr. En lo que se refiere a algunos eh, de nuestros latinoamericanos, eh, eh, con buen comienzo, hasta ahora líderes, vemos que Marcelo Zuna se encuentra con 339, está cuarto en la Liga Nacional en bateo. Daniel Murphy, que está jugando con el número de 400, en este momento está en 395. Joenny Céspedes, el cubano, líder en cuadrangulares en eh, las grandes ligas, bueno, empatado con Cano, Robinson Cano sigue teniendo una temporada de ensueño, está totalmente saludable, eh, Trumbull y Frazier tienen 15, al igual que Céspedes y Nolan Arenado eh, líder en carreras impulsadas en la Liga Nacional con 39 
en la Liga Americana. David Ortiz, que se va a retirar este año, es líder con 47, Cano con 44, le sigue Encarnación con 40 y Bautista con 37. O sea que se, destacándose nuestros latinoamericanos tempranito en esta temporada. Ya saben el buen comienzo que ha tenido Clayton Kershaw, al igual que Chris Sale, son líderes eh, en las ligas, en la Liga Americana, Sale con 9 victorias es el líder. Kershaw con un promedio de efectividad de 1.56, increíble. Kershaw y Arieta siguen lanzando de maravillas. En ese grupo también hay que meter a Noah Syndergaard y en la Liga Americana el colombiano José Quintana, un promedio de efectividad de 2.13, pero no ha recibido el apoyo del equipo en lo que se refiere a carreras durante varios encuentros este año. Quintana con marca ahora de 5 y 4. Mientras tanto, en Juegos Salvados, Jerry Familia, aunque tuvo una difícil difícil fin de semana frente al equipo de los Dodgers eh, tiene 17 juegos salvados Jean-Marc Gómez también de Filadelfia 17 le ha sido la sorpresa ahí en ese grupito y en lo que se refiere a victorias sobre reemplazo Stanley Martin 2.6 eh, Manny Machado 3.2 bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes Se recuerden después de la pausa venimos con la entrevista que hizo nuestra colega Jennifer Mercedes con Pedro Guerrero, ese mismo Pedro Guerrero que jugó con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y fue el MVP en la Serie Mundial. Eh, de parte de la producción, Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Jody Berla, también Ashley Chávez, Gerald Gray, Alan Moy y también Jimmy McLaughlin. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Aquí nos encontramos con un hijo, ¿no? Tal vez el, del mundo del béisbol, de República Dominicana, Pedro Guerrero. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí este, esperando la hora, de, la hora del, del juego para ver este muchachito que ha sido un alarme, ¿no? O sea, sí. con 19 años, me recuerda la época de Fernando Valenzuela en los 80, o, o sea, en el 1980, pero eh, vine hoy porque quería saludar a algunos de mis amigos que tengo acá y a la vez para ver a este muchacho pichar porque me dicen que es un fenómeno. Tremendo prospecto lo que es, y bueno, subir a los 19 años eh, a un equipo como los Dodgers. De, y bueno, cuéntame su experiencia. 
aquí también con, su, con este equipo? Bueno, fíjate, yo, la verdad que yo sigo bastante a los Dodgers, ¿me entiendes? Eh, yo creo que este año, eh, 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 para mí, ¿no? A mi parecer, yo creo que este año no le quita a nadie, no, nadie le quita el campeonato a los Dodgers, puesto que yo lo veo un poco más acoplado. Eh, claro, hay que hacer unas cuantas cositas más, eh, por ejemplo, hay unos cuantos bateadores que tienen que acoplarse. Eh, estuve hablando con unos cuantos de ellos para ver qué tienen en la mente, pero me gustaría que, me gustaría que se acoplen bien y que, y que hagan, y que ten, cada quien sepa que tiene que poner su granito de arena. Eh, ¿Cuál fue una de las cosas tal vez que usted nunca jamás va, va a olvidar a lo largo de su carrera? Una trayectoria eh, eh, tan larga. Esa cosa, ese momento que... Bueno, fueron, fueron tantas, pero fíjate, este, para mí lo más grande fue... Eh, o sea, esa serie mundial del 81 sí. y ser uno de los más valiosos de, 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 de esa serie mundial. Pero son, muchas, son muchos los recuerdos que tengo, tanto con los Dodgers como con los Cardenales de San Luis. Pero lo que más me, me emociona es cada vez que hablo de esa serie mundial. Sí, lo, lo noté desde que lo, le pregunté la, la sonrisa de oído a oído. Sí, claro, claro, pero claro. ahora mismo, bueno, ustedes, San Pedro, eh, no estamos viendo, no sé si, si soy yo, pero no estamos viendo la gran cantidad que salían de, de San Pedro, de peloteros eh, de República Dominicana. Fíjate que en verdad no, no sé, yo, yo tampoco, ¿me entiendes? Pero eh, yo sí sé que hay muchos muchachos, hay mucho talento allí en San Pedro, incluso yo sé que todas las organizaciones tienen muchos muchachos de San Pedro eh, en, en Liga Menores, ¿me entiendes? Y en las academias allí en Santo Domingo, pero nada, es, esto es cuestión de tiempo, hay que darle su tiempo porque este, cada quien, según se vayan yendo, vienen llegando. Entonces hay que darle su tiempo. Bueno, usted eh, que, que sigue el béisbol y uno de, de los nuestros, de los grandes, que también va a ser una leyenda eh, en el mundo de los deportes, el David Ortiz se retira. Hábleme, cuénteme, ¿qué piensa usted de eso? Mira, casi todo el mundo hace la pregunta de, con respecto a, a que, al retiro de David Ortiz. Yo soy uno de los que pienso que cada quien sabe en el momento o, 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 o debe saber en el momento en que debe retirarse. Yo creo que David ha tenido una carrera maravillosísima. Entonces, eh, aunque está teniendo buena temporada, ya él dijo, anunció su retiro, yo no creo que vuelva para atrás porque es muy difícil hacerlo. Y, 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 y la gente no va a tener esa confianza en David si lo hace. Pero este, yo lo respeto mucho, respeto su, su, su opinión y yo creo que, yo creo, yo diría que es tiempo ya de que se retire, puesto que... A mí me dicen, no, yo, él no me lo ha dicho, pero me dicen que David Ortiz tiene que, que casi eh, llegar a las 2 de la tarde para prepararse sí. para jugar. Y eso que es bateador designado. Sí, sí, o sea, ya él sabe cómo está su, su, su cuerpo, ¿no? Su cuerpo le dice que se retire, pues ya él debe de retirarse y salir por, por la puerta grande. Y por muy grande la puerta, porque de la manera que la está terminando, eh, esa nuestra... Así es, así es. O sea que yo espero, y él, yo, para mí que va a ser, va a ser David eh, tiene, bueno, no es que para mí, él tiene los números de ya para Salón de la Fama, así que yo le deseo mucha suerte y yo creo que esta temporada lo va a ayudar bastante para, para eso del Salón de la Fama. Así mismo, bueno, muchísimas gracias y nada, que disfruto del juego. Gracias a ti, gracias a ti. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. 
Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 